0: 玛利亚，你，你不是死了吗
1: ？怎么可能呢？你记错了吧，傻瓜
0: 。不对，不对，不对，你明明被那个三角头怪物刺穿了呀，到处都是血，就在我的眼前
1: 。刺穿我？你在说什么呀
0: ？不对，不对，真的不对，我明明看着你被杀了呀，这到底是怎么回事
1: ？亲爱的，你是怎么了？我们在长廊走散时，你是经历了什么吗？哦，对了，还记得在旅馆那次吗？你总是那么健忘。我问你东西带全了没，你说带全了，但是好像我们一起拍的录像带你落在那里
0: 了。你是玛丽？难道你是玛丽吗？我不是你的玛丽。那，那你是玛利亚、啊
1: ？我是。如果你希望我是的话，看呀，我是真实的，看得见、摸得着的，亲爱的，来找我。t Hello， r w o d l 大家好，这里是圆
0: 味电锅，我是大川，我是小米。哎、啊，这阔别已久的季经理来
1: 了<笑>啊！又到了游戏屋的环节。<笑>
0: 对对对，就是寂静岭搁了好长时间了，得有多长时间了
1: ？真的有人看吗？
0: <笑><笑>有呀，那不群里面大家都在催的嘛。哦。Oh. 我上次其实我之前我在想，要不,不这个系列就先断了，我想做点别的不一样的。然后我看大家反响这么激烈，所以这个系列呢还是会做下去。嗯，咱们这期呢是聊寂静岭二。其实上一次咱们聊的是那个那个那个破碎的记忆和寂静岭一，嗯、这两个可以说是一个前传的和一个前传和一个正传的关系。然后寂静岭二呢？其实你按剧情来走的话，其实寂静岭一结束以后，应该是寂静岭三才对。不过因为二这一代真的是太经典了，而且最近也有了明确的消息，寂静岭二重置版马上就要来了。真的吗？我不信。<笑><笑>那什么好奇怪？你这个女人怎么而有？有 PS 5的同志们应该在商店里头已应该已经看到那个金《金金精灵二重置版》的这个就是已经可以、呃、页面了，可
1: 以买了是吗
0: ？啊、呃，不行，还不能买，是已经上架了商店了，但是还不能买。Oh, oh. 对，而且具体的发售时间就还没有说。不过听说《金精灵二重置版》会在 PS 5上独占，好像半年。所以它的价格是？<笑>我觉得每个五六百应该下不来啊。Oh. 我感觉应该，我觉得五六百应该贵了，因为六百多应该是豪华版了。正就是那个普通版的，应该是在我个人感觉应该是在四百多。嗯，对，以我玩游戏这么多年的经验来说，是吧？嗯、呃，行，那主题也说完了啊。这一期呢，我们还是照例开场。呃，我们的节目会在每周三更新，并且已经登录喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM、荔枝播客、网易云音乐、苹果播客，还有豆瓣书影音
1: 。哎呦，
0: 哎呦，哎呦，哎呦
1: ，哎呦，上专业平台了。
0: <笑>对，就是。也可以豆瓣上也可以评分了，也可以给那个原味电波打分了都可以的。哎、<呦>然后之前我还和豆瓣那个官方他们聊了一下，把咱们两期节目，一期是那个呃伯克夏郡神秘事件，还有那期和那个安全出口老段他们一起聊的双瞳，就上到首页了。嗯、不过现现在的时候应该已经应该已经下了，因为已经很长时间了。嗯、<笑>然后还是微信搜索原味电波 0214， 就可以进我们的听友群了，和大家聊天唠嗑。如果大家觉得我们的节目还不错呢，就可以动动您可爱的小手，在喜马拉雅或者小宇宙给我们一个打赏，非常感谢。
1: 比心比心
0: ，比心比心就是远程比心，远程比心。比心<笑>行，那咱们正式进进入节目啊。首先呢，对于这个游戏的背景和它的开发者，包括它是什么时候发行的，这个我就不说了，就网上你只要一搜百度百科上全都有，嗯，这个我就不说了。嗯呃，这一期的寂静岭呢，大家暂时忘掉寂静岭一和破碎的记忆，忘掉那些邪教。没事，你不说也已经忘掉了，<笑>太久远了啊！也是，我我就是怕大家就唤醒大家的记忆嘛，对不对？所以就是忘掉那些东西，什么那个邪教啊、献祭啊啥的，这些都把它排除掉。这一期就一期纯粹的一次。主角包括周遭配角的一个心灵的救赎之旅。哦、嗯
1: ，太好了，我生怕你问我上一次，哎，小小米上一次我们讲了什么
0: ？你你知道为啥我没问吗？嗯、因为我也忘
1: 了。<笑>好，我们今天就从头开始。
0: 哎、嗯，对，从头开始，啊、忘掉之前，忘掉之前。嗯嗯，那行，那咱们就开始。哎，《寂静岭二》，就为什么这个游戏它会会称之为经典呢？因为它不止讨论了这个。人性的挣扎，同时它也有一些当时日本社会的一个含沙射影。呃，具体的历史大家可以自己去了解一下，在这儿我就不说了。然后对于我自己本身来说，其实小米也知道，有好多朋友也知道，我是经历过和《金精灵零二》里面的主角类似的的这个生活过往的。虽然说没他那么惨，但是我是经历过的。嗯嗯，所以咱们开场呢，首先呢，我是会把呃游戏里面的一些主要角色，包括我们的主角，先给大家介绍一下，后面我就会直接说名字了。以方便大家记忆。首先呢，是我们的主角詹姆斯·桑德兰，一个很简单、很普通、一个毫不起眼的公司文员，就像我们一样
1: ，就像吉良吉梁精英一样。
0: <笑>对，就是一个普通的上班族，嗯、但是他没有替身啊。嗯、某一天，他因为一封信而重返了曾经那个记忆中的小镇、嗯、寂静岭。
1: 标准开
0: 开局。标准开局是吧？很多那个那些悬疑片啊或者啥，其实都用过类似的开头是吧？对。而这封信是谁呢？来自于他的亡妻玛丽桑德兰
1: 啊，已经去世的人对，已经去世的人
0: 给他写了一封信哦。玛丽桑德兰是詹姆斯的妻子，也是一个非常年轻漂亮的一个女人。她死于三年前的一场疾病之中，嗯、就是一次很大的一次不治之症。而某一天呢，詹姆斯奇迹般呢就收到了他亡妻的来信，信中说：“我在老地方等你。”
1: 这么像绣狐啊<笑>、呃
0: ？其实你要你要这么想啊，绣狐、寂静岭其实都呃都那个啥，就是它是有一些关联的。我不是说剧情的关联啊，我是说他们的参考一些参考作品来源，其实都有是有很大的关联的。嗯嗯。包括双峰镇，啊，双峰镇是寂静岭和绣狐的一个重要的参考。对
1: ，甚至可以追溯到再往前的无人生还，也是同样的标准开局。嗯、对
0: 对对，信中说呢，我在老地方等你。那这个时候，詹姆斯就想，那应该就是寂静岭了，因为对于寂，对于他和他的妻子玛丽来说，寂静岭是他们两个人的共同的回忆，嗯、而寂静岭呢，也是他们两个人曾经一起度蜜月的地方。于是，詹姆斯便驱车赶到了托卢卡湖附近的寂静岭。我们的故事呢，也就从詹姆斯来到寂静岭开始了。哎、嗯，这是詹姆斯的一个介绍，包括他的妻子玛丽。然后下一个角色呢，叫 Ang
1: Angela
0: 。Angela。baby， 没有没有没有没有，没有没有没有<笑>什么烂梗这是？他是他也是游戏中的一个呃一个配角，当然在《寂静岭》的游戏里面，每一个配角都有自己自己独特的地位的。安吉拉是一个你外表看的就像一个中年妇女，但其实这个女生只有不不到二十岁
1: 。火火比郭德纲还，
0: <笑>哎呀郭郭德纲临阵演木。<笑>然后呢，年幼的安吉拉呢，曾经不止一次的遭受过严重的家庭暴力。曾经被他暴躁的父亲和变态的兄长多次侵犯虐待性侵，哦、就是是一个，就是一个很可怜的一个一。受过创
1: 伤的，所以会导致他，
0: 对,对，就是未老先衰，<笑>差不多这个意思吧。哦、但确实之前我也说过，寂静岭会吸引一些有心理创伤的人来到这个地方。嗯。然后他的母亲呢，对他呢也是置之不理，基本上就不管，就直接，然后甚至直接抛弃家庭，把他抛弃，自己一个人走了。嗯。后来呢，安吉拉呢就鼓起勇气呢，想离开这个地狱般的家庭，但是在他父亲的百般阻挠之下，安吉拉把他父亲杀了
1: ，干得漂亮
0: ，对就，就大快人心啊，真是，对吧？同时呢，他的脑海中也只剩下，也只剩下了一个很模糊的一个字眼，就是母亲，因为他一直想找到他的母亲嘛。然后呢，他也就来到了寂静岭。下一个人物是一个小女孩，叫劳拉，呃、长长大以后可能是去那个探险了，嗯，嗯然后。这个小女孩劳拉只有八岁，她曾经是玛丽的病友，和玛丽呢在同一个医院里面认识的。玛丽非常喜欢这个小姑娘，而且跟她不止一次的说过金精灵多么多么美，然后也说过很多詹姆斯的一些事情，甚至就想以后如果她好了以后出院，想收养。那个劳拉当自己的女儿，在玛丽去世以后，那么天真的劳拉，劳拉呢，就劳拉<笑>嘴瓢嘴瓢，就以为他就是因为还小嘛，就是他对死亡可能不是那么的了解，嗯、就是他以为玛丽可能是去了寂静岭了，嗯，所以他一个人也就往寂静岭去了，在路上呢又遇到了我们的另外一个角色，是一个胖子，他叫艾迪。艾迪这个人呢，因为体型肥胖又比较内向嘛，就是可能经常是我们以前上学的时候一些比较内向的一个同学，就是经常被人欺凌，然后甚至演变成了一个受虐狂的一个性格。过去他曾经在一个加油站里面打工，有一天他实在忍受不了了，开枪打死了霸凌者的爱犬，同时也打伤了霸凌者的腿。他在开车前往寂静岭的路上呢，遇到了小女孩劳拉，然后这两个人呢就结伴来到了寂静岭，咱们剧情开始了啊。詹姆斯开车来到小镇以后，感觉周围的环境和以前完全不同。因为以前的寂静岭是一个，因为之前我也说过，其实寂静岭是一个度假胜地。寂静
1: 岭本身其实并没有问题
0: 。对它这个，它这个城市，我们这么说吧，它这个城镇本身并没有问题，但它但它坐落的这个地区、这个区域，它是有一种神奇的古老力量，嗯,嗯，神秘的古老力量。然后后来演变成，嗯、因为好多人在这边有各种各样的欲望。或者什么的，就是导致这股力量它扭曲了
1: 。哎，我可以理解为这地方有一种神奇的磁场
0: 。哎，可以这么说，嗯、对，它会吸引一些人过来。贴身使者相互吸引。嗯，<笑>咱咱们快聊啾啾吧，咱们咱们这盘里面啾啾可太多了，了
1: 把啾啾梗全部剪<笑>剪剪,剪在一块就变成了一个啾啾一期节目
0: 。<笑><笑>然后等他出来的时候，就发现这里面弥漫着各种各样的大雾。嗯、他在路过一辆白色面包车的时候，就其实这个车就是艾迪留下来了。他来到一片墓地的时候，首先和安吉拉相遇了。他俩聊了聊，就说：“哎，你来这儿干嘛呀？”安吉拉说：“我来这儿找我妈呀。”然后那个詹姆斯说：“啊、哦，我来这儿找我老婆呀。”然后两个人就是随便聊了几句。但是呢，安吉拉并没有说自己的真正目的，他是给詹姆斯说的是：“我来这儿是为了找我父亲和我哥。”但是我父亲和我哥好像不在这儿。那当然，那个詹姆斯，但詹姆斯就说实话了嘛，说我是在找我老婆。安吉拉对詹姆斯说：“你要小心点这个小镇好像不太一样。呃，从时间线上来说，应该安吉拉可能是早早来的，有一些诡异的事情发生。两个人分道扬镳以后呢，詹姆斯就一路找到妻子了嘛，在一团浓雾包围里面，发现了很多血迹，同时呢，前面好像有一个东西在蠕动着，在走过来。蠕动着，对，真的就是蠕动着。”同时，他也发现了一个收音机。那拿起这个收音机的时候，收音机里面就会有一片嘈杂声，就其实和之前的寂静岭是一样的，就是怪物接近你了，你收你身上的收音机就会滋啦滋啦的。就收
1: 音机是每每一部寂静岭的必备道具，是、嗯、吗？呃
0: ，也不是每一部都会有，后面会有一些改动，但是基本上都会有一个类似于怪物要出来的这么一个征兆。
1: 嗯，这种设定在游戏设计中还挺常见的，嗯、游戏策划中就是它，尤其是
0: 在恐怖游戏，
1: 对啊，就是会增加你的压迫感嘛
0: ，对，它会增加你的那种紧张感嘛，嗯、对吧？紧接着就是一只怪物出现了，这个怪物我觉得小米你应该很熟悉，啊、就是咱们看《寂静岭》电影的时候就第一个出来的那个怪物。整个整个怪物只有两条腿在走路，上身是没有胳膊的，好像他整个人都在包在的那个、啊，就是
1: 在那个浓雾当中，然后像女主走过来的那个，嗯、
0: 对，然后像个蚕
1: 蛹一样、嗯，对
0: 对，扭来扭去，嗯、对，所以为啥刚才我说它是蠕动了吧？哦、嗯，对吧？扭来扭去，就好像一个人装在套子里面被绑在里面一样。这个人，这个怪物呢叫病人恶魔，他在寂静岭里面呢还是，它还是比较常见的。然后、啊、就电影里面最开始的女主遇到的就是那个嘛，刚才咱们说的那个。嗯、然后詹姆斯呢，在用木条打死她以后，就去到了另外一个他感觉玛丽可能在的那个目的地，叫威水公园嗯，他来到威水公园以后，发现哎这条路好像不太能走，然后他又找到地图以后，从一个公寓里面得穿了过去。这个公寓里面也是非常阴暗，到处都有各种各样的怪物出来，好不容易。在一片栏杆后面找到了打开那个就挡住他去威雨公园路的那个栅栏的钥匙
1: 。哎呦，这是解谜环节！哎，
0: 解谜环节到了。那、嗯、正蹲下身，这个这个环节是我们已经解密完完成
1: 了。嗯嗯、<笑>我当然不可能跟你说
0: 我怎么解密的呀，啊、对吧？快呀、啊！<笑>然后他在蹲下身往里面掏的时候，突然一个小女孩过来，咣的一脚给他把钥匙踢开了。而这詹姆斯老生气了，你这哪家的熊孩子呀？嗯，所以这个小女孩呢，就是咱们刚刚说到的老辣。没办法了，那詹姆斯那只能绕路呗。绕路的时候，就是詹姆斯，但其实此时并不知道这个女孩为什么这么讨厌自己，因为劳拉在踢走他钥匙的时候，对那个詹姆斯就出言不逊嘛
1: 。啊，他认识詹姆斯吗？对
0: 他认识詹姆斯啊，他知道詹姆斯，因为刚才哦，
1: 对，因为劳拉跟他老婆是同一个病房的对对,对。玛丽跟他
0: 讲过好多詹姆斯的事情。啊、对，然后这个时候呢，詹姆斯听到了一,一种。婴儿的啼哭声。他在一个房间里，詹姆斯看到有一具尸体死在了床上，这个尸体和詹姆斯非常像，嗯<哼>，只是穿的衣服不一样
1: 。他看到自己
0: ，对他看到，就你就可以理解成他看到了自己的尸体
1: 、啊、坐在
0: 一个沙发上。此时的詹姆斯已经懵了，我就换成任何人都会懵了呀，对吧？他不知道自己现在处于一片什么空间之中，
1: 空间感已经错位了。
0: 对，然后在之后的探索里面呢，詹姆斯。避避害的各种怪物的时候，就看到了一幕《鸡精灵二》里面非常经典的一个名场面，也是我们非常熟悉的怪物三角头的初登场
1: ，好帅啊！
0: 别这么兴奋，你知道三角头初登场在干嘛吗？在干嘛？这就是这个我要说的这个名场面了。三角头初登场的时候，詹姆斯看到他正在对着这个怪物进行性侵，而这个怪物他，我得描述一下这，他说被性侵的这个怪物长什么样啊？不是女护士。我再三强调，不是女护士，嗯、就可能不太了解寂静岭的人会一直以为占那个三角头强奸的是女护士，但其实不是，
1: 就占 CP， 乱占 CP。对呵
0: 呵，这个怪物是什么呢？它是人体模特怪物。为什么我说它是人体模特怪物呢？嗯、因为这个怪物，它上半身是人类的下半身，下半身也是人类的下半身，头呢？没头，头呢？<笑>头,呢头呢？反过来。这也不对呀、啊，美人鱼名场面嘛，<笑>对啊，就是美人鱼
1: 画的那张图嘛，哎、上下都是腿，对
0: ，上下都是腿
1: ，没头，没头，对，中间有吸吸
0: 。我怀疑星爷是不是在恶搞吸吸灵啊
1: ？
0: 我就离我怀疑是不是在恶搞吸吸灵，就是那个东西，大家就可以这么想象。
1: 哎、啊，这还挺真的出，就是出现在真实的世界里还挺刻的，
0: 就很猎奇的，嗯、而且这个游戏很早嘛，那个时候。大家对克苏鲁这些东西，其实在国内并没有传过来。嗯、就是当时我记得，我当年我在酒酒吧了，我在网吧里面第一次看到这一段的时候，我惊了。我说：“好、哦，这怪物怎么？因为以前对我印象中怪物就是丧尸或者什么的，再就是舔食者那种的，但我没想到竟然这么畸形。”但你这么想嘛？而且是人类女人的下半身拼合在一起，中间是什么
1: ？中间就是是吧<吗>？嗯，那它只有一个女性器官、嗯
0: 。对，就是那个东西。哦， oh. 然后三角头在对这个怪物在进行性侵，咦
1: 、哎，好猎奇啊，很猎奇是吧？好喜
0: 欢啊！<笑><笑>那这一段确实是《精领二》的第一个名场面。嗯、然后詹姆斯吓得就赶紧躲到旁边衣柜里面了，眼睁睁的看着三角头拖着被他蹂躏致死的人体模特怪物朝自己的方向走了过来，而詹姆斯这个时候疯狂的向三角头射击嘛，很害怕嘛。但是三角头的那个铁头占了他整个身体的大概。三分之一的这个面积打上去也没有反应，嗯、不过三小头就在这个时候他就离开了，并没有说造成多大的这个对詹姆斯造成多大伤害。啊、对对对，在詹姆斯确定安全以后，他找到了旁边公寓的一把钥匙。来到旁边公寓的时候，他发现了一张旧报纸，哎，这是个伏笔，这是我们之后要聊的《寂静岭四》的伏笔
1: 。打开信件。
0: 对，打开阅读，<笑>阅读对卷动
1: 翻页<笑>收藏
0: ，<笑>玩多了吗？大表哥玩多了吗？这个报纸上报道了一位什么呢？叫沃尔特·苏利文的连环杀人魔。嗯、这个名字大家一定要记住，因为我们在聊《寂静岭四》的时候，他是主要角色。这个杀人魔在监狱中上吊自杀了，就这么一个报纸上有这么一条信息。嗯、大家记住就好了。在詹姆斯在探索过程中中呢，听到卫生间里头有人在呕吐，打开门一看，竟然是那个胖乎乎的艾迪。艾迪趴在马桶上，一边呕吐一边说：“不不是我干的，我什么都没做，我发誓，我来的时候就已经是这样了，我什么都没做。”而詹姆斯做了个自我介绍，然后艾迪也回应他说：“艾迪，厨房里的尸体是怎么回事？”然后艾迪说：“嗯、哦，不是我，不是我干的，真的不是我。”而詹姆斯问他是不是和三小头一伙的。而艾迪表示他并不知道詹姆斯在说什么，也没见过那些诡异的怪物，然后就跑了
1: 。那艾迪也认识詹姆斯吗
0: ？啊、呃，他们俩是做了一个自我介绍，当时就我叫艾迪，哦、我叫詹姆斯，然后我是来就是那哥们
1: 儿在那儿吐呢，然后詹姆斯特别没心没肺的，嗨，你好，我叫詹姆斯，我叫詹姆斯，<笑>你叫什么名字？<笑>呃呃呃，哦你好，我叫艾迪。然
0: <笑>后、哦、你瞬间搞笑起来，<笑>他因为害怕嘛，所以才逃到这边的。嗯。但其实这个时候，我们就可以知道，其实在，在寂静岭里面呢，这个地方对每个人的影响，它都是不一样的。它最大化的每个人心中最恐惧的那一面，阴暗面。明对，在艾迪看到的，就是那些不断侮辱他的人及被他开枪打伤的人，嗯、给他造成的心理阴影。而詹姆斯继续在往前走的时候，又一次偶遇到的安吉拉。哎，这个时候又是一个寂静岭很有名的一个画面，就是我们在如果网上搜《寂静岭二》的时候，会会看到《寂静岭二》游戏的封面是一个。女的好像是躺在那儿，然后她面前插着一把刀，她斜躺在那儿，然后面前插着一把刀，那是一个，呃，人物面部特写，这个人物就是安吉拉，嗯、安吉拉侧躺在地上，手里握着一把刀，然后对着这把刀喃喃自语的说什么，好像要准备自杀。而这个时候呢，这段剧情动画大家可以去搜一下，还是就是很经典的一个场面。安吉拉就问詹姆斯说：“你找到你要找的人了吗？”然、啊、后詹姆斯没有，然后把那个。他老婆照片给安吉拉看了安吉拉说：“我也没见过。”然后詹姆斯说：“其实我妻子已经死了，但是他却让我来寂静岭，我现在倒不知道现在是怎么回事然后、啊、安吉拉就想让詹姆斯帮他拿着手里的匕首，因为他不知道自己接下来会做什么。然后詹姆斯接过来的时候，突然安吉拉就情绪爆发了，嗯、然后用匕首对着詹姆斯说：“对不起，对不起，是我的错，请你不要。”然后就跑开了。其实。这个时候我们会看到安吉拉的精神好像也不是特别稳定，对，精神不太不太正常的样子，对对对,对，老不正常是吧？嗯。然后其实安吉拉呢，也许在这个时候就想起来了他曾经首刃首刃他父亲的那一幕，啊，应激了，就就是这么一个
1: 创伤后应激反应，对对,对,对 ，PTSD， 对这
0: 么一个微小的一个场面就足以让他应激，也可以足以证明他的心理状况是多么糟糕，嗯，是吧？然后在之后呢，詹姆斯再次遇到了三角头。还被三角头困了起来，哎，这个时候在游戏里面呢，其实就算是 BOSS 战了
1: ，就可以开始秦王绕柱了。嗯
0: 、呃，其实现场没有柱，没有柱，它<笑><笑>不是，它不像双卡危机啊
1: 。那可以在三角头面前。翻滚、爬行、
0: 阴暗的蠕动、<笑>翻滚,翻滚跳跃、爬行、<对>秀身法木。其实你可以，你真的你可以这么理解了。虽然就是《金翼灵》里头没做这么多的动作系统，但你需要操纵詹姆斯跑来跑去，躲他那个刀嘛，嗯、其实也可以这么说了。嗯、而詹姆斯呢，在之后呢，又一次遇到了少女老大。詹姆斯好奇的问：“你这个小女孩来这个地方干嘛？很诡异啊！就是你这么一个地方，怎么也不可能会有个小女孩过来，是吧？”
1: 叔叔，其实我不是人
0: 。等着吧，就是祖安劳拉姆，然后说：“我一个人，你瞎呀
1: ！”我操<笑>，这台词真的真的,
0: 真的，就是原台词是“我一个人，你瞎了吗？你
1: ”，<哇>这
0: 是原台词
1: 。几岁啊
0: ？八岁啊？八岁。<笑>祖安劳拉姆，好
1: 好
0: 好。因为他对詹姆斯一直抱有这种敌意，讨厌他就后来就是为什么他讨厌他，后来我们再说。
1: 嗯
0: ，然后。劳拉说：“那也无所谓，反正你根本就不爱玛丽。”说完就跑掉了。这个时候詹姆斯就很意外，就是这个女孩好像跟玛丽好像很很熟的样子，就很奇怪啊。就是詹姆斯是玛丽的老公，但是玛丽和劳拉这本书，詹姆斯并不知道
1: 。对呀、啊，他他难道没一次医院都没去过吗
0: ？为什么呢？还是到后面我会慢慢给大家说。嗯。再次呢，詹姆斯终于来到了威水公园，而这个时候呢，出现了另外的一个。一个人物，这个人物我没有放到开篇去讲，因为这个人物真的他是一个非常非常重要的人物，他叫玛瑞亚
1: 。玛利亚，
0: 对，他叫玛利亚，就
1: 跟玛丽差一个字。对，玛什么牙
0: 、嗯？玛利亚。什么利亚？玛利亚呀，什么牙？<笑><笑>看见他，因为这个女孩，因为。玛丽呢？其实她是，她虽然长得很漂亮，但玛丽还是一个比较普通的一个女生，她的衣着、啊、什么都比较朴素的。嗯，那这个女孩呢？她有一头金色的短发，上身穿着红色的那个红色上衣，然后下身穿的是那个虎皮,虎皮短小短裙，对，虎皮小短裙。哎<丝>、呃，对，黑丝没有，但是穿着靴子。啊、嗯，这个玛丽的玛丽的建模非常像。哎，你看过《霹雳娇娃》吗？嗯嗯，《霹雳娇娃》里头。除了除了那个刘玉玲，不还有另外两个美女吗？有一个金发的那个美女，嗯、我忘了她叫什么了。嗯、但是玛丽的建模跟她特别像，嗯、大家就把她的样子就想到想成玛丽就可以了，嗯就是、非常非常漂亮
1: 。就是那个《变相怪杰》里的那女主、哎。对对对对
0: 对对，就是她。对对对，嗯、我忘了她叫啥了。詹姆斯惊讶的喊了一声：“玛丽，你在这儿呢！”然后那个金发女子转过身，就她笑得很妩媚，然后说然后说：“嗯，我长得很像你女朋友吗？”这是什么古老的搭讪方式？什么古老搭讪方式？<笑>什么
1: 直男搭讪法
0: ？然后詹姆斯就很惊讶说：“哦、oh, ，sorry，sorry，sorry， 不是，是是我的妻子。但是你和她真的长得太像了，不管是声音、身材、长相，就除了可能衣服和发型可能不太一样。而我的妻子在三年前就已经去世了。然后这个金发女子就笑了嘛，她说：‘啊，我我叫玛利亚，我看上去不像是鬼魂吧？来，你摸我，你摸我一下。<笑><笑>就是’嗯，怎么进展这么……玛利亚在整个游戏里面，她的形象一直都看起来都很性感妩媚的那个样子，嗯、就有点像咱们《聊破碎的记忆》里面的那个红发女郎，那个红衣女郎是吧、嗯？这怎么
1: 让我想到那个《回魂夜》那一幕了
0: ？<笑>红衣女神
1: ，我不信，让我,我摸一下，哎，真的有心跳、啊，我不信，让我来，哎，等一
0: 下我还没有摸呢。<笑>完了，我觉得咱们这个配乐要配《回魂夜》吧，别配《寂静岭》了，对、啊，很像嘛那个情景。对，然后说着，他又把手放在了詹姆斯的胸前，说：“你看。”我身体有懵度，什么什么懵度？懵度<笑>，嘴又瓢了么？你你看，我的身体是有温度的，我可以触碰你，而你也可以触碰到我，我是真实的，是
1: 人，我是人，我是个
0: 人，对。然后詹姆斯还没有从震惊中反应过来，就说：“你真的不是玛丽吗？”于是詹姆斯又又说了一遍来这这里的目的。哎，真的是见谁都要说一遍。然后玛丽亚说：“咋的？这就是你们说的老地方，对吧？”詹姆斯说：“嗯，可能还有湖对面的旅馆吧。”然后玛利亚说：“是湖景旅馆吧？”詹姆斯这个时候就准备要走了嘛。然后玛利亚就拉住他说：“哎，你别把我一个人留在这儿啊！这么这儿这么多怪物，你把我这么一美女留在这儿合适吗？”然后他说：“我是不是长得很像玛丽亚？你不是很爱她吗？嗯、呃，又或者你是不是很恨玛丽？哎，这个时候这女
1: 的话有点多，感觉。而且这
0: 个女的，你没感觉她话里有话吗？对
1: 呀、啊，第一次见面，你干嘛议论我的？”假假死对，而且
0: 他一上来就说我是真实的，哦、嗯，对吧？然后他说你很爱他，或者是你是不是恨他
1: ？那、啊、我不是看你长得漂亮，我早都不。
0: 然<笑>后、啊、詹姆斯这个时候就很生气嘛，说：“哎哎，你别乱说话啊！我可、嗯、我可是一个纯情的男人。”谁呀你？谁呀、啊？你跟你很熟吗？然后、啊、詹姆斯说：“詹姆斯说,姆斯说那行吧，那你就跟我一块走吧。”然后其实詹姆斯在这个时候他看到玛丽亚的以后。就他对玛利亚有一种很模糊的一种情感，
1: 我懂，晚晚泪亲妈，什么玩意儿
0: ？<笑>然后故事中的玛利亚呢，其实是寂静岭天堂之夜夜总会的一个舞女哦。Oh. 然后玛利亚简直，她基本上就是玛丽的另外的一个极致诱惑的一个版本。然后两个人来到了一家保龄球馆，玛利亚她不太想进来，但是还是跟着詹姆斯来了。然后进去以后，哎，又碰到了劳拉和艾迪。这次相逢呢，看到就是我们看到就是这段是有过场动画的啊。劳拉对艾迪在疯狂的讽刺，他说：“你个你个胖子怎么怎么样？你吃这么多怎么怎么样？”就马就劳拉这个这个女孩就特别祖安，你没发现吗？就是毒蛇嘛。艾迪这个时候也在暴饮暴食的吃披萨嘛，就是完全就是对于劳拉的那个讽刺就完全不在意，就是反、啊、反正你随便说呗，我死猪不怕开水烫了。而詹姆斯来到保龄球馆以后，劳拉看到詹姆斯又一次跑了，到了外面以后，詹姆斯和玛丽亚怎么都找不着。沿着劳拉的轨迹呢，到了一个上锁的门。哎，在这中间呢，詹姆斯请求艾迪帮他一起找的，艾迪拒绝了，所以艾迪也就离开了。这个时候依然是詹姆斯和玛丽亚两个人组队，然后来到一个门跟前的时候，詹姆斯说：“哎呀，这锁住了，打不开啊！”结果玛丽亚这个时候非常得意，然后说：“哎，这种门锁小意思。”然后就从一个某一个不可描述的部位，嗯、就是我们从<笑>就我我们从那个呃画面上能看到，玛利亚把身子转过去以后，在胸前掏了一会儿，嗯、就反正一些奇怪的部位嘛，嗯、然后掏出来一个铁丝，很熟练的就把门给撬开了。嚯
1: 啊，不硌得慌吗
0: ？<笑>其实当时看到这儿的时候，我也在想，
1: <笑>姐妹可以啊
0: 。然后这个时候的詹姆斯就恍惚间就感觉这个女的就明明我。我才跟他认识，他他好像跟我特别有默契，很
1: 熟的样子、啊。对他知
0: 道我心里所想，我想要什么，对，他都知道，而且能做出对应的反应。两人之后呢，来到了一个叫布鲁克海文的医院。哎<诶>，
1: 嗯，哎，这医院好熟啊
0: 。熟吗？嗯。哎，我因为《精灵》里面好多的地方其实都有一些借鉴的。你还记得咱们之前说的那个，嗯、呃，关于那个那个他们的名字嘛，阿雷莎什么的，就那个。啊阿金图导演什么的都有关系，对吧？在进入医院的时候呢，这个医院里面破败不堪，也是有各种各样的怪物。而在这个里头，除了三角头以外，另一个非常有名的怪物——护士姐姐，护
1: 士姐姐出现了
0: 。你还记得之前呃聊破碎破碎记忆和一代的时候，你还问你说那个呃，我们聊到一代的时候就已经出现过一个护士怪物了，你还问我说是不是那个？我说不是，我说你等着，在后面呢。嗯，嗯第一次出现就是在《寂静岭二》。
1: 就跟电影是一模一样的吗
0: ？对你把他的脸盖住，他简直就是美翻了，都美翻了，真的是美翻了，<笑>真的是。穿的也非常的性感，然后低胸嘛，低胸那个大长腿超短裙，穿着那个高跟鞋，嗯，非常性感。你形容她，<是>形
1: 容一下他的脸
0: 。我我就要说了，但他的脸，<笑>他脸是没有五官的，他脸上没有五官。他整个一个脸好像是就是我们人类长的那种巨大的肿瘤块，把整个脸全部糊住了，然后戴着护士帽，脸长得非常怪异。而且这种怪物它是怎么呢？它是听声音的，因为你你在遇到它的时候，它是它像木雕一样站在那一动不动，等你走过去发出声音以后，它又开始拿那个匕首还划了你
1: 。所以这个这种怪物的。初创是寂静岭嘛？就是这种纹身才动的这种，因为后面很多很多恐怖游戏里面都有这种设定。嗯
0: ，这个我不清楚，但是呃，那个，但是护士姐姐这个怪物确实是寂静岭的初创，而且包括后面很多的一些怪物的一些类似这种怪物的那个。对
1: 啊，生化危机里那个人偶啊，<对>还有那个小小梦魇里面那些。
0: 小小梦魇就是那精神病院里面的那些木偶，但是小小梦魇精神病医院里面的木偶是驱光的。
1: 哦、oh, ，你这样，那、啊、但是我，我我我就说这种这种设计模式是一样的嘛，就是通过某个媒介，嗯、然后它才会动
0: ，对，触发它的那个行动是吧？对，<吗>你要一
1: 边跑，然后一边去现场。的行动这。这
0: 种最早的我不清楚是不是《寂静岭》啊，但确实是《寂静岭》把这个东西用的是很不错。
1: 嗯
0: ，而且我们在看那个《寂静岭》电影里里头的时候，我当时我还不是说嘛，我说它改设定了，电影里头是改成驱光了，而游戏里面就是寻声，就、嗯、听声音，嗯、然后在这个医院里面呢，它。寻找劳拉的途中呢，玛利亚就忽然觉得，哎呀，我不太舒服，就一直咳嗽。然后那个詹姆斯说，那你就在这间病房里面休息一下，我自己去找。离开以后，詹姆斯就开始独自一个人去寻找劳拉了。在来到一个天台的时候，詹姆斯又一次遇到了三角头。三角头这个怪物呢，这一次给你的压迫感会更强一些。其实你大家可以理解啊。三角头这个怪物有点像是《生化二》里头一直追里昂的那个暴君。
1: 暴君，对，就是身高两米。
0: 呃，对对，身高两三米。然后，在你的游戏剧情没有进入到某一个节点的时候，你是对它造不成什么伤害的。即使是强制进入 BOSS 战，也只是把它打退。其实是和《生化危机》里面的暴君是蛮像的。这个到后面我们可以简单聊一聊啊。嗯，暴君汤姆。其实这个寂静岭的开发团开发呢，也和《生化危机》其实有一定的关系。而这个时候呢，惊慌的詹姆斯从天台天台上面摔下来了。摔下来以后，他再次回到了医院里面，并在一个房间里面找到劳拉了。这个时候，当这个时候，詹姆斯终于有机会问劳拉 ：“Who are you？ 你是谁？你为什么会知道玛丽？你好像和玛丽似乎很熟的样子。嗯”而劳拉说：“我要是不说的话，你会骂我吗？”嘿，这熊孩子！<笑>哎，这孩子真的挺的我脾气。在得到詹姆斯否定的回答以后，然后劳拉说。我是玛丽的朋友，去年我们在医院里面认识的。他话还没说完呢，詹姆斯瞬间暴怒了。嗯，因为在这之前，詹姆斯看起来都是挺温文尔雅的啊，就是挺压着的，是吧？对，然后一下暴怒了，然后说：“我从未见过如此厚颜无耻之徒。”嗯，为什么呢？因为詹姆斯。说我妻子三年前就已经死了。对
1: 啊，你怎么可能去年见到他？
0: 对啊，你为什么骗我呢？你你把我耍了这一通，最后你还过来骗我？
1: 对，老子
0: 追你、嗯、追到这儿，追了一路，追这么久，你、啊、你还撒谎？一路上这么多怪物，小屁孩对，你个小屁孩你还你还把我钥匙踢走，你还让我绕,绕远路，嗯，对吧？但是呢，劳拉说，没有，我没有骗你，我这说的是真的。你看这个房间里头有玛丽写给你的信，然后。詹姆斯就就好奇的进到旁边的一个房间里面，还没反应过来的时候，结果这个房间被劳拉啪的一下反锁了。<笑><你>我这火呀！你就说气人不？紧接着呢，关键是锁住就算了，在锁住的同时呢，房间里头出现了一种被，就好像是在关在铁笼子里面的一种怪物
1: ，长什么样啊？
0: 呃，我怎么我该怎么来形容呢？就是这个怪物，它是我该
1: 怎么形容你、啊？呢
0: <笑>？<笑>就它是这个，它的整就是它的整个一个身体，包括铁笼子，都是怪物的本体。嗯，就不是我们看到的铁笼里面才是怪物啊，嗯、就连带这个铁笼都是一个怪物的本体。嗯，就这个怪物就是，哎，我我我真的我我我有点形容不出来，就是它的人
1: 长在笼子上了还是笼子长在人上、哎你？你可以
0: 这么理解，就人长在笼子里面
1: 了。
0: 哦，你可以这么理解。那其实呢，在这儿我们要说一句题外话嘛，就是《寂静岭》系列的这些怪物很多都参考了之前我也说过，是弗朗西斯培根的画作里头的很多的一些画作里面扭曲的人，因为弗朗西斯培根的画作里面的人物都是呈现一种病态扭曲的感觉，然后包括那个包括大卫林奇的《双峰镇》里面，其实也。也有类似的这种铁笼怪物，嗯，同时也是参考了弗朗西斯培根
1: ，就是把人的各个阴暗面，然后把它具象化、扭
0: 曲化、嗯、扭曲化、抽象化的这种感觉。还有一个题外话就是我们一直说的三角头是吗？三角头真的很有名。三角头其实是那个寂静岭的那个开发团队里面伊藤畅达这个制作人，他在那个时候上他上。学读书的时候，其实就已经画出了三角头这个怪物的雏形了。嗯，然后在之后，再不断是呃吸收、参考其他的那个作品，然后完善，然后最终出现了这个。
1: 那三角头代表的是暴力与暴力、色欲、暴力
0: 欲望、色欲，就因为男人其实每每一个男人的脑海中深层处都有潜藏着暴力因素。嗯、三角头只是把。它具象化出来了而已，因为寂静岭这个地方是可以把你心灵中的某些阴暗面儿给投射出来的，嗯、因为你内心越阴暗越扭曲，投射出来的怪物也就更越强大，对，更更猎奇、嗯、更扭曲一样，对吧？那其实我我们不要说就是谁谁谁心里阴暗，但其实是每个人心中都有那一块都有
1: 阴暗面，对
0: ，都有那一块就是它投射出来一定不是什么好看的东西
1: ，嗯，
0: <笑>对吧？而詹姆斯这个时候呢，就非常惊慌，敲门嘛，让劳拉赶紧。凯门大劳拉完全不开。插一句啊，就是劳拉为什么跑开，你知道吗？嗯、首先，我们不排除这个孩子熊，其次，这多恨啊对！对于劳拉来说，整个寂静岭是没有怪物的啊
1: ，他看不到这些怪物。
0: 对于劳拉来说，寂静岭就是一个空无一人的小镇，可能有的人就那么几个，什么詹姆斯、艾迪啊，什么安吉拉
1: 。所以说，这孩子是没有阴暗面的吗
0: ？也不是。这个到后还是到后面，我再跟你说。啊、怎么
1: 会他只有他看不到怪物？<笑>对
0: ，所以为什么我要在这儿说说这个呢？因为大家可能觉得觉得劳大也太恶毒了，是吧？对啊、但其实不是。小小但其实不是，劳拉他看不到怪物的，他只是单、哦、他,他只是单纯把门锁上恶作剧，对单纯的熊，然后他只是单纯的不喜欢詹姆斯，嗯。他的不知道里头有怪物，他看不到的。嗯，但是詹姆斯是能看到的，包括艾迪、安吉拉这些人都是能看到的。那战斗结束，其实这一段也算是一个小 BOSS 战了。那战斗结束以后呢，詹姆斯从房间里面跑着出去，发现自己彻底的掉入了一个里世界之中。辗转来到玛利亚休息的病房的时候，发现里面没人了。就刚才玛利亚不是说身体不适吗？嗯、然后在那休息，发现里面没人了。他以为玛利亚是被杀了。但是呢，他就在旁边的一个破败小屋，把一个柜子移开，后头有个小门、嗯、在那个里面发现了玛利亚。而这个时候，玛利亚和之前完全不一样，就完全一反常态嘛。然后大声责怪詹姆斯说：“你为什么不来保护我呀？你为什么要把我一个人丢下来？”不是你说的你要休息会儿吗？对，所以这就是不合理的地方嘛。女人心海然后,呵呵然后他就是去责怪詹姆斯，责怪詹姆斯忽视了自己。有原话是：“你只爱你老婆。”你根本就不在乎我的感受，那
1: 不废话吗
0: ？对，就是我们看到这儿都会觉得这什么小三发言，<笑>这个场面，这个场面就特别像这个小三发疯的场场面吗？啊、谁呀、啊？<笑>詹姆斯其实跟我们跟我们观众和我们玩家一样，都是一脸茫然。咋回事啊？你又不是我老婆呀？对啊，你有什么责怪的？詹姆斯还是脾气好，我跟你说。然后那个詹姆斯说：“嗯、那总之总之你没事就好，那咱继续前进吧。”然后。玛利亚这个时候又一次不依不饶地说：“总之，你说我总之，你既然说总之我没受到伤害，那我万一受到伤害了怎么办
1: ？那你跟我有啥关系
0: ？对，就是，呃，正正常来说确实没什么关系。
1: 要不是看到你漂亮，我早把你
0: 。<笑>第二第二次了啊！<笑>然后总之呢，两个人还是组队继续往前走了，在寻找劳拉。呃，结果呢，在他们在寻找的路上的时候，再次又一次又,又又又又又遇到了三角头怪物。”然后他们两个人在走廊里面一前一后的，嗯，在往前跑，跑到前头，詹姆斯进到了一个电梯，在电梯门里面，玛利亚却被关在了外面。然后詹姆斯眼眼睁睁的看着玛利亚在自己面前被三角头的大刀一刀捅穿，哎呦，鲜血飞溅，可惜了哟，哎呦，还没就，是吧？可惜了了，就、这个、如果是。就是你，你如果玩《寂静岭四》的时候，其实有一段比较类似的场面，是《寂静岭四》的主角，呃，他遇到了一个，也也是一个很性感的一个女生。然后那个女生在遇到的时候，她给那个主角说：“你把我从那带出去，我可以给你一点特殊服务。”嗯。但是后来那个女生就也是被怪物杀了嘛。然后她临死之前给主角说：“啊，我要死了，这难道不是做梦吗？我还没有给你那个特殊服务、啊。”<笑>好敬业呀，就有点类似这个场面。这个我们后头聊《精灵四》的时候再说，嗯《精灵四》就是一个很很克苏鲁的一个故事了。嗯、就我觉得可以放到咱们克苏鲁系列里头了。嗯、然后詹姆斯呢，这个时候就是你可以想象，其实虽然我们说的有的开玩笑啥，但其实你带入到詹姆斯的那个场景，他很痛苦的
1: ，因为他,他还投射了他妻子的一部分在那个对玛利亚的身上对。对
0: ，因为这个女人长得和他妻子一模一样，对对对你就相当于。他第二次看着自己的妻子死在自己面前，嗯，然后他缓了一会儿嘛，振作起来，就勉强来到了那个医院一、啊、这个
1: 痛苦就缓了一会儿是
0: 吧？<笑>那时候还能缓多久啊,啊？行吧，行吧，男人。<笑>毕竟主线任务是找老婆嘛，对吧？啊,啊，就很勉强嘛，就到了那个医院一楼找到了一张地图，上面标注的微水公园，在微水公园的雕像有一个很重要的物品，而詹姆斯呢，就向目的地进发了，就来又来到了微水公园那边。在进发的时候，他看到了窗外，劳拉跑了过去。他其实这个时候的詹姆斯内心其实已经很矛盾了，他不知道现实和虚幻到底是什么，我又身处何方？什么是真的
1: ？你告诉我，什么是真
0: 的？三年，我等了整整三年。这个啊、呃，这个应该把丽说，嗯、这一次第一次怀疑我的记忆是真实的吗？
1: 嗯
0: ，是不是我精神错乱了
1: ？哥们，反射弧确实有点长。
0: <笑>哎，你到后面我再你说。嗯。在来到了威水公园的雕像里头，找到了那把钥匙。找到这把钥匙以后，线索直指寂静岭历史协会，因为这也是他和呃玛丽就是曾经就是度蜜月旅游过的地方。其实你可以这么理解，就是詹姆斯来到寂静岭以后，经过的这些地方，全都是包括和他自身经历和他和呃马玛丽来过玩过的地方有关的，其实都是我们一步一步的推，来到了下一个场景。嗯、到了寂静岭历史协会以后。詹姆斯又进入了一个超现实空间。其实这一段稍微有那么点像，嗯，咱们聊一的时候，就是那个那个、Harry 在往下去跳跳深渊，嗯、你还记得吗？嗯嗯。嗯这也是，前面出现了一个又一个的深渊。他尝试跳下去的时候，并没有摔死，而是来到了托鲁卡卡湖监狱。这个监狱里面也有很多的怪物。而在逃亡中呢，他再次遇到了艾迪。这个时候，艾迪已经被基金晶岭折磨的精神崩溃了。然后他拿着一把枪，然后他说。那些施虐者都该死，杀掉他们很简单。这段是一段 CG 动画，其实做的还是很精致的。嗯、杀掉他们很简单，只需要对着脑门砰开一枪，很简单
1: 。所以他拿的是散弹枪吗
0: ？他当时是拿了一把手枪，艾、哎、<呀>迪是拿了一把左轮手枪，一支
1: 。我杀这种这种人渣，我都用散弹枪
0: ，好使<笑><笑>，威力大，意思
1: <对><嚓>。的意。一枪把头爆开，
0: 哎，所以说这个这个喷子的威力真的很大，嗯、不管是网络上还是现实生活，对吧
1: ？对，大家<它>
0: 玩游戏的时候一定要有一把喷子。就玩游戏的时候，但是有一个缺点就是，我就说生化危机里头吧，喷子打怪打打那些怪物是最好用的，但是喷子打 BOSS 一直不好用，所以、啊、所以你玩生化的话，你打 BOSS 还是要准备呃准备一把那个冲锋枪，冲锋枪去打才是。最好打的啊，跑题了，什么跑生话去了、啊？那不就不管我玩大表
1: 哥<笑>只用喷子
0: 啊。<笑>告别艾迪以后，一番探索，詹姆斯来到了监狱底层。他惊讶地发现，已经死亡的玛利亚毫发无伤地坐在监狱里面。这一段其实也是，就是你如果一你搜《寂静岭二》的时候，你一定会搜到这么一个画面，就是一个金发短发的女子，好像是来坐坐在一个地方，然后看着你一样。其实就是这一段，玛利亚就隔着栏杆就坐在监狱里面。以下这段是詹姆斯和玛利亚的对话，就这段我和小米简单演绎一下啊。奥
1: 斯卡影后，<笑>不好意思了，各位要献丑了
0: 。简单演绎一下，因为我<咳>呃，我就饰演詹姆斯，而小米就是玛利亚。那行，那、嗯、咱们开始
1: 。好，三二、啊、
0: 一，开始。开始好，玛利亚，你你不是死了吗
1: ？怎么可能呢？你记错了吧，傻瓜
0: 。不对，不对，不对，你明明被那个三角头怪物刺穿了呀。到处都是血，就在我的眼前
1: ，刺穿我！你在说什么呀
0: ？不对，不对，真的不对！我明明看着你被杀了呀，这到底是怎么回事？儿
1: ？亲爱的，你是怎么了？我们在长廊走散时，你是经历了什么吗？哦，对了，还记得在旅馆那次吗？你总是那么健忘。我问你东西带全了没，你说带全了，但是好像……我们一起拍的录像带，你落在那里了
0: 。你是玛丽？难道你是玛丽吗
1: ？我不是你的玛丽。那，那你是玛利亚、啊？我是。如果你希望我是的话，<笑>看呀，我是真实的，看得见，摸得着的，亲爱的，来找我。隔着栏杆，我们可什么都做不了。
0: OK，OK，、okay, okay, 你站在那里不要动，我这就来。你在此地不要走动。这就是这一段 CG 画面的还原了，就是就是因为是呃音频节目嘛，大家看不到实际的画面。如果大家有有兴趣的话，可以去搜一下这段画面，真的的整体的运镜。配乐和包括那个人物之间的对话，那是基本上是电影级别的。
1: 那个音乐非常诡异，然后，但同时，玛利亚又是很诱惑的，在勾引他的那种感觉。
0: 对，其实就是《寂静岭二》，就我们听到的很多《寂静岭》相关很经典的音乐， 8 0以上全部是《寂静岭二》里头出来的。嗯，你就想这一部作品真的是，我觉得我称之它为神作是没有任何的那个关系的，真的是。然后这个时候的詹姆斯呢，已经对整个寂静岭已经彻底的迷惑了，他想保护玛利亚，但是他又想找到自己的妻子，既要<呵><笑>又要吗<笑>？既要又要。之后呢，他发现一张报纸上面记载了一起凶杀案，而死者叫托马斯，这个托马斯是谁呢？就是安吉拉的父亲。嗯，这个时候旁边房间里面呢，他听到安吉拉的一声惨叫，当他进去的时候。安吉拉面前有一个仿佛就是这个怪物是怎么啊？它就像是两个人一前一后给粘在了一个床板上。嗯，整个怪物是它是以呈现一个扭曲的病态的一个姿势，它向安吉拉走了过去。但是呢，因为刚刚我也说了，鸡精灵是投射每个人心中的阴暗面嘛。詹姆斯看到的这个怪物形态呢，可能和安吉拉会有一些区别，但是不会有太多，因为这个。因为这个场面是主要是以安吉拉的内心投射而幻想出来的这么一个场
1: 面，所以其实就是他父亲跟他哥哥的
0: 。其实你可以这么理解的啊，对,对，站在床板对，站在床板因为种常,
1: 常年对他性侵嘛，对，
0: 常年对他性侵的一种映射，这种心理映射。嗯，嗯好不容易打死这个怪物以后呢，安吉拉就好像真的是完全应激了，然后对詹姆斯充满了敌意，然后说：“詹姆斯，你就是个大骗子，你不是要要来找你妻子吗？撒谎。”你根本就不想和他在一起，你心里早就有别人了，对吧？然后詹姆斯这个时候心里面特别无力，然后说：“不对，没有，我爱我的妻子，我只爱她一个。”其实我们可以看到，这个时候其实詹姆斯好像也有一些问题，嗯，他好像并没有那么纯粹
1: 。对啊，你这说的好没有诚意啊，好像
0: <笑>好像就没有底气一很敷衍的。这个<笑>这个也是到后面我们就都会揭晓，嗯。而这个时候我要就是我要着重说一下安吉拉在的这个房间啊，这个房间哎呀又是一个很就很有名的一个一个、嗯、一个场景设计，就是充满了性暗示，很、嗯、包括那个。安吉拉那个人生经历的暗示，这个房间，它房间里面都是一排一排的圆形孔洞，真的就是纯圆形的孔洞。然后这个洞里面有，有每个孔洞里面都有都有一根柱子，在一前一后、一前一后的活塞运动
1: 。嗯，哇，这个密集恐惧症加那种生理不适，这个、然后
0: 安吉拉一个人被困在这个房间里，你想一想，
1: 天哪，
0: 这这对于安吉拉来说简直就好像。你还不如杀了他，我觉得<是>你不如杀了他。这是
1: 什么房思琪的噩梦啊！
0: <笑>我我记得当年我在第一次看到这的时候，我都惊了，我说这个游戏场景设计的，我靠，就太牛逼了。就是放到我们现在看，可能觉得没啥，但是在那个年代，我们的信息没有那么发达，现在看也觉
1: 得有点傻，<笑>有点真的是生理不适。<笑>
0: 对，其实这又代表了安吉拉从小被他父亲和兄长虐待性侵的一个具具象化。嗯、而那只怪物呢，就是我们刚刚说的，映射的安吉拉和他变态的父，啊，就安吉拉的父亲和他变态的兄长。嗯、然后这个时候呢，詹姆斯找到了玛利亚监狱的那个钥匙，就是刚才玛利亚不是在监狱里面坐着吗？对吧？结果等他来到以后，映入眼帘的又是一具尸体，玛利亚又死了，又死了，啊、对，他又死了。就死得很凄惨，就好像身上受了多处伤痕。其实我在看的时候，就是我，哎，在看到这一段的时候，我更想觉得可能是游戏开发者想表达的。玛利亚在这儿死，可能是死于那种，因为那这个，因为这个时候我描述一下，就玛利亚山的伤，就我我感觉明显是那种拳打脚踢的伤，嗯、是淤伤。嗯、我在想是不是在映射和讽刺一些，就是有。家庭暴力的男人对<暴>对，对对对自己妻子的伤害，因为那些我看都是拳头伤、嗯淤伤，所以这个时候是我自己的一个想法吧，就是。此时詹姆斯彻底绝望了，他跪在地上，他跪在地上不停的哭泣。在路过一片墓地的时候，这个墓地的墓碑上有艾迪，墓墓碑有艾迪的，有安吉拉的，有那个杀人魔沃尔特·苏利文的。当然也有他詹姆斯自己的
1: ，哎呦这这段好像一四零八幻影胸间、哎
0: 、<笑>对，哎，说到一四零八幻影胸间，我们聊到寂静岭4的时候，这个电影也是咱们原味电波的起点嘛。啊，第一期节目，<笑>第一期节目，对这个电影到时候我还要聊，因为寂静岭4的那个副标题是啥，你知道吗？就叫房间
1: 。啊，太像了，太像了。对
0: ，对，他就是他就是深刻的。在借鉴了就是《一四零八》里头的一些好多的一些桥段，
1: 因为他这个明显就这个空间在不断的折磨你啊，对啊折磨你的心智，一遍又一遍的把你心爱的人死在你面前，不断的
0: 重复，对，让你不断的直面你对,对,对你内心中最不愿意看到的东西，对,对,对，对吧？这个时候詹姆斯基本上就是再无其他想法了。前面有一个空洞，他又往前一跃。又掉到了一个冷藏室空间，这个冷藏室空间里面好像挂着好多尸体一样。而在这个时候呢，他再次遇到了艾迪，也是最后一次遇到艾迪。此时的艾迪已经完全疯了，并完全说出了自己的过往。曾经艾迪被人不断的就是那个欺负嘛，霸凌,霸凌、霸凌、欺负，然后他开枪打死了霸凌者的那个狗脏，咱们也说了嘛。然后其实他当时就是说他心里面更想的是，更想的是把他们全部都杀掉。那这个时候，艾迪已经彻底疯了，就开枪打詹姆斯。詹姆斯也没办法，也就詹姆斯在这儿杀人了，把艾迪给打死了。而此时的詹姆斯几乎已经彻底崩溃了，然后他开始怀疑自己的记忆，就自言自语的他在说：“玛丽，你真的在三年前就死了吗？”这个时候，我们我们还不知道到底是什么情况，是吧？
1: 时间、空间都错乱，了，都已经开始
0: 错乱了。嗯、而这个时候呢，找到真相的唯一的稻草就是找到玛丽。詹姆斯坐船划船，从托罗托鲁卡湖来到了托鲁卡湖上的湖畔酒店。这个时候，这边就是自己和妻子有记忆的唯一地方了。这个时候呢，他进入进入酒店里面，钢琴声响了起来。劳拉又一次出现，劳拉拿出一封信给詹姆斯看，而这个信里面呢，也是，呃、玛丽留给詹姆斯的信。他在信里面确实说明了玛丽。和劳拉，就他在信里面提到了劳拉，关系非常好，甚至就是想以后就是等好以后就收养劳拉，对对对。然后玛丽向劳拉呢，就在这个信里面，就他说了说了很多就关于詹姆斯的事情，有好有好的，当然也有坏的，同时也证明了玛丽去年的时候确实还活着。嗯、所以刚才你问我就是说这个小孩是不是认识詹姆斯，所以你知道了吧？其实这个小孩是知道詹姆斯的。同时呢，也就是也证明了玛丽去年确实还活着，很奇怪吧？对呀，这个时候死？对，到底什么时候死的呢？而这个时候詹姆斯他只想知道到底怎么回事然后老拉说，其实还有一封信，但是他找不着了，于是就一个人跑出去找去了。而这个时候詹姆斯自己继续探索，找到了刚才玛丽啊不是说哦，亲爱的，我们在那个有录像带落在那儿了，所以。为什么詹姆斯问他你是玛丽吗？因为这是这是他和玛丽的回忆。嗯，他俩当时在这儿度蜜月，走的时候，临走的时候，结果呃詹姆斯把那盘录像带给丢在那儿了，给忘拿了。詹姆斯其实已经忘了，但是玛丽一直记着。嗯，打开那个录像带，找到了他和妻子曾经住过的房间三幺二。嗯，这个时候。准备吧，前面所有的谜团，现在我就跟我就向你和大家全部解开。对
1: ，到游戏的尾声了，对，<吧>基
0: 本上就已经到了尾游戏的尾声了。嗯、房间里还是整整齐齐，但是妻子并不在里面。詹姆斯坐下，放起那那盘录像带。录像带里面的内容是什么呢？首先是出现了玛丽的身影，就是他们在那个酒店拍的 vlog， 然后说，我非常喜欢这个地方，就是这个地方就只鸡精灵，然后这里很安静，很祥和。詹姆斯，我们下次还能再来吗？紧接着，玛丽就一阵剧烈的咳嗽，画面开始交错闪现，又开始那个跳帧了嘛，就像蒙太奇的拼接一样，画面中不断闪现出玛丽躺在病床上，还有在鸡精顶的玛丽就不断交替闪现。这个时候，只见画面中詹姆斯出现了，他拿起一个枕头，猛地摁在了玛丽的脸上，把玛丽活活的给闷死了
1: 。在病床上
0: ，对，在病床上，啊，把玛丽活活闷死
1: 了。哦。渣男
0: ，真相大白了吧？你你再往后看，其实我不觉得詹姆斯他是渣,渣男。渣男，你再往后听，真相大白了，嗯、詹姆斯彻底整个人瘫软在的那个沙发上，因为他一直觉得他他的妻子三年前就死了，但是。他妻子其实是被他活活杀死
1: 这不就是禁闭岛的剧情吗
0: ？嗯，对对对，有点那个意思。因为,嗯
1: 、因为接受不了自己亲手杀掉妻儿的这种痛苦，所以封封锁了自己、嗯、自己的记忆。对对，那
0: 个创伤，那个创伤对对创伤后遗症嘛，对吧？嗯、此时呢，这一段镜头基本上是有一个长达四分钟的一个长镜头，电影感特别强，而且真的不得不说，当年的科勒美真的不是现在的科勒美。那个时候的柯乐美到处都是人才，嗯、我建议大家有时间就去 B 站搜一下这一段，就非常非常不错。这个动画演出这
1: 一部还真的蛮适合拍电影的
0: 。<笑>对，就这部这部给他拍好了，其实真的是蛮适合的。对对，就他就怕拍不好。那、嗯啊、虽然画质可能没有现在什么高清啊，但是你还是能感受到就是他的那个。当年是多么牛逼！
1: 对他对那个人物情感的塑造啊，啊刻画刻画很细节，
0: 再加上山峰晃的音乐，对，你再想起来哇，那个<还 S
1: 1> 那个感觉挺挺,挺悲剧的这一部
0: 。对，就是然后你带入那个情境，那一个人一直以为自己的妻子死了，但最后却发现是自己亲手杀死的，有那种绝望和无力感，是吧？然、啊、这个时候劳拉就来了。劳拉来了，催詹姆斯说：“哎，我们去找玛丽啊！哪活不开踢呢？我快去找玛丽！这孩子。”然后詹姆斯这个时候就很无力，不说：“劳拉，玛丽，玛丽她不在这儿，不用再找了。玛丽她已经死了。”然后劳拉说：“不对不对，你骗我！你骗我！玛丽一定在寂静岭。”然后詹姆斯就抬起头给给劳拉说：“是我杀了他。然后劳拉这个时候也彻底崩溃了。连哭带骂着，然后骂詹姆斯是混蛋嘛，然后就跑出去了。这个时候，詹姆斯就只能一个人在那坐着，说了一句：“劳、哦、拉，对不起。”这个时候，忽然詹姆斯对讲机里头响起玛丽的声音，让詹姆斯去找他，去那个酒店的的那个顶层，嗯，楼顶去找他。这个时候，他出去的时候，旅馆内部竟然下起雨来。嗯，内部下起雨来了，感觉就像被淹没了一样。此时呢，詹姆斯又发现了自己曾经和医生的录音。但其实我们从录音里面能看到，詹姆斯是真的是很爱玛丽，他不断求医生说：“医生，你一定要治好我的老婆，我我不能，我不能没有她。”那是真的，那不是假的。嗯，其实詹姆斯和玛丽呢相识呢是在一次朋友聚会里头，有两个人就开始从热恋、结婚到度蜜月嘛。在寂静岭的那个甜蜜回忆呢，也是两个人就是非常快乐的。在那之后不久，玛丽就患上了绝症，然后医生说玛丽就只有三年生命了。而三这个数字在詹姆斯的脑海中一直都是印的特别深，所以他创造出了一个假的记忆，然后说自己的妻子三年前死了。嗯，其还是三这个数字对吧？嗯，在之后呢？马丽呢，就情绪开始不断的极端化。哎呦，这段我是真的，我是完全能，嗯、我真的能理解，因为那个时候我我家里人嘛，对吧？对,对,对你,也你也知道，就是、因为生
1: 病的人他确实控制不了自因为首先，他的身体很痛苦，其实他的心理也很折磨。对，所以经常看到什么这个“久病床前无孝子”，对,对这句话说的，其实真的很现实。嗯、因为在照顾病人的过程中，然后那种情绪失控，嗯、然后病人也会失控。然后慢慢磨的家人也会精神崩溃因、那
0: 个，因为那个时候就是我那，因为那个时候我在上班嘛，嗯、我爸天天在医院里面照顾我妈。我们就说，我们最长那一次，我妈那时候在协和里面住了三个月。嗯、那个时候还是疫情的时候，病房不让出门的，我爸就在病房里面跟着住了三个月，吃吃泡面吃啥，我当时把我心疼坏了。然后我妈那个时候情绪就是那样，就是钱也要贪说，管你们都。你们都那个啥，都嫌我是累赘么，怎么怎么回事？后一秒，然后就拉着我爸的手说：“别走，别走。”嗯
1: ，是啊，所以我觉得，哎<对>，这个医医院应该引入心理健康系统。嗯
0: 、但是那个不好说。嗯。所以就是为什么开头我说，就是这一步，就是我是真真真真切切，我是能感受到玛丽和詹姆斯当时的那个痛苦的，我完全能感受到。嗯。然后在。詹姆斯呢？面对自己爱的人病入膏肓，但是你自己又无能为力，你、啊、没办法呀
1: 、啊！你得，而且每天要看着他受折磨、痛苦。
0: 对啊，我记得当时的时候，那个最后的时候，医医生跟我说，说要治我妈的病，你至少得有个100万去重新那个换换血小板。但是你换了以后不一定，嗯、还不一定，因为机遇还不。因为他上一个病人才三十多岁，手术做了以后，但是不到半年还是人没了
1: 。对啊，钱也花了，人也没
0: 救回所以，所以，所以你当时你怎么办？你你是为了？救他呢，可能连半年都没有，把这钱全花光了，家里面家底全掏空了，那你还是你选择就是不治了，你怎么办？对呀、啊，对，所以当时其实我的这个处境和詹姆斯是一模一样的，但是我们之后再说，玛丽其实也知道自己的日子不多了，就决定就是说我我不住院了，我回家嘛，嗯、我想跟詹姆斯放,放
1: 弃治疗，对
0: 对，好好再待一阵。但是詹姆斯真的是全程无，就从妻子生病一直到最后。死詹姆斯一直无微不至的在照顾自己的妻子，他完全没有出轨，在这几年他没有出轨，但是人都是有欲望的。这几年，而且詹姆斯还是年轻人，他疯狂压抑自己的欲望，从没有对自己的妻子做过任何不忠的事情。但是呢，人总会有受不了的时候，最后的时候，最后的最后，詹姆斯彻底崩溃了，提前结束了玛丽的生命，就是刚刚我们录像带里面说的那个，拿枕头活活给闷死了。所以刚才你在说他是渣男的时候，我才说你往后听。所以我觉得，某种意义上来说，至少在，我觉得詹姆斯，我觉得他不是一个完全的渣男，就我觉得真的不是，
1: 嗯
0: ，是吧？但其实就是他在闷死玛丽的这件事儿，其实就是发生在他去寂静岭的前几天，哦，刚刚发生的，然后就去寂静岭了。但是他因为巨大的痛苦，然后导致自己创造出瞬
1: 间失忆是吧？对一
0: 个虚假的记忆，<笑>然后说自己的妻子三年前就就就死了。所以开头就我们为什么一直说，就是詹姆斯说我妻子三年前又死了，但是所有的种种迹象表明你妻子不是三年前死的
1: 。对对，这跟禁闭岛真的很像。禁闭岛的男主也是杀了杀了妻子之后，然后瞬间精神崩溃，然后就开始给自己编编了一个故事，说是。老婆去了一个岛上，然后要探案，要找他、哎、找凶手，对对
0: 和金银岛一模一样。这不是寂静岭，是那个啥、啊，詹姆斯是来寂静岭了嘛？对对对，对吧？嗯。然后故事到最后呢，其实也到尾声了。而詹姆斯在一段着火的楼梯呢，再次遇到了安吉拉。当然，这一次他最后一次遇到安吉拉了。安吉拉当时他安吉拉其实也疯了，嗯，他把詹姆斯错认成了自己的母亲。当发现不对的时候，安吉拉缓缓地走上了台阶上方，走进了火海之中。嗯，就是嗯，也是自己算是自焚了吧。嗯，随后詹姆斯遇到了再次复活的玛利亚，玛利亚又火了，<笑>又火了。这个女人又火了。但此时的詹姆斯他已经知道了玛利亚并不是活人，嗯、而是寂静岭以某种力量幻化出他内心的投影，就根据就是他这几年可能压抑的欲望或者什么的，然后又深爱自己的妻子。所以为什么之前我说玛利亚是玛丽的一个极致诱惑版本？所以你看整个游戏里面马。呃，玛利亚她整体的，她不管说话呀、语气啊什么的，都是特别魅惑，对吧？其实就是因为这个原因。而这个时候的玛利亚呢，正被两个三角头怪物折磨杀死。嗯
1: ，
0: 詹姆斯和两个三角头打了一架，但是还是没有办法伤害他们。结果最后两个三角头突然互相自杀而死了。其实这个时候就象征着。詹姆斯内心的某一个心结打开了，嗯，因为三角头也是詹姆斯内心的那个暴力和幻化出来的这么一个投影。嗯、随后，詹姆斯就来到了整个旅馆的最高点，就是玛丽刚才让他去的地方。他在那那条走廊走的时候，我们能听到走廊里面不时的传来玛丽的声音，有埋怨，有自责，有祈求詹姆斯不要离开自己。所以，就我在看这一段的时候，我是完全能 get 到詹姆斯当时的心情的。因为当时我也经历过，嗯，然后这段歇斯底里，歇斯底里真的就是，就但但凡经历过类似事情的人，都会有共鸣的，嗯。接下来呢，就是寂静岭的结局了，还是老老套路，寂静岭还是有好几个结局标准，好几个结局。对对对，我这边我不会说的特别全啊，我会给大家说一些几个主要结局。首先第一个，来到屋顶以后。詹姆斯终于看到了玛丽，但其实呢，那这个时候的玛丽呢，就是穿着玛丽以前的衣服和发型。但其实他很快意识到，这个女人不是玛丽，是玛利亚，是玛利亚。玛利亚这个时候已经不是那个妩媚的那个样了，就和玛丽穿的衣服一样。然后这个时候玛利亚说：“你到底什么时候你才能分清楚我和玛丽呢？玛丽已经死了，被你杀死的。”然后詹姆斯说：“我已经不再需要你
1: 了。”内心平静，对内心平静，贤者是詹姆
0: 斯，差不多。然后玛利亚就。就很激动嘛，然后说什么？你不要我了？我和玛利亚不一样呀！我会对你言听计从，你说什么我都会支持你。你你不能抛弃我的。然后詹姆斯说，不行
1: ，还是在诱惑他。
0: 对，然后紧接着玛利亚又变成了最后有关的怪物了。这个怪物其实也是一个困在牢笼里面的类似的一个怪物
1: ，大 boss 吗？
0: 对对，最后的大 boss。嗯、呃，灵感来源也是依然是弗朗西斯培根的画作里面的一些有趣的人物。一番搏斗以后，战斗结束了，就是最终战嘛。最终 BOSS 战结束以后，詹姆斯又回到了玛丽的床前。这一次，寂静岭给了詹姆斯和玛丽一个重新道别和互相原谅的机会。嗯
1: ，这算是一个 Good 案例吗
0: ？算是。然后詹姆斯对玛丽说出自己心中是多么的痛苦，嗯、包括自己当时把他杀掉是多么的无奈、多么的难难过。然后玛丽也原谅了詹姆斯。最后，玛丽说：“詹姆斯，你请为我做最后一件事好好活下去。嗯，最后的时候，詹姆斯战胜了心魔，和劳拉一块离开寂静岭了
1: 。这种 good ending
0: 看起来是个 good ending 是吗？但你想一想后续的事情，玛丽的尸体怎么处理？后面怎么弄？但是最起码詹姆斯的内心的心结解开了，也许他会去自首，嗯、对吧？我、呃、这个当然就后话了，这个看起来好像不错。嗯，然后、这个、也许
1: 回去就切吧切吧剁的
0: 。<笑>这这这不好说。第二个结局。詹姆斯在玛利亚的劝说中，更加坚定和坚决地表示自己只爱玛丽一个人，就可能比刚才那个结局，呃，那个詹姆斯的回答更加坚决，更加那个直接。然后最后，当然也是玛利亚变成怪物，然后一番搏斗嘛。然后最后的时候，两个人离别。詹姆斯在玛丽玛丽的床前，玛丽死了，而詹姆斯没有独自走。詹姆斯抱着玛丽的尸体放在他开的车后座。开车一块冲进了托托卡湖里面
1: ，詹姆
0: 斯殉情了
1: ，这也算故仔 ending 吧
0: ？其实这个应该算官方结局，嗯
1: 嗯这个算
0: 官方结局，殉情了。因为因为为什么呢？因为那个因为在其实，在《惊天岭四》的时候还会有一个彩蛋，就是主角会遇到詹姆斯的父亲。嗯，那那个就后话了，咱们后后头再说。再一个，结局三呢是一个坏结局，詹姆斯来到最高处以后遇到的不这一次他遇到遇到的不是玛利亚。而就是他的妻子玛丽。嗯，詹姆斯向妻子坦白说：“我这三年太累了，我受不了了，我内心已经被折磨的已经受不了了。”然后玛丽非常生气嘛，就说：“所以这就是你需要玛丽亚的原因，对吧？”詹姆斯，我不会原谅你，我恨你。然后玛丽变成怪物，然后两个人就是 boss 战嘛。詹姆斯等于就是詹姆斯再一次杀死了玛丽，嗯、第二次杀了玛丽。然后出来以后，詹姆斯。就站在湖边很迷茫嘛。这个时候，其实你可以这么理解，詹姆斯还是没有打开内心的枷锁。嗯。而玛利亚来了，詹姆斯对玛利亚说：“我明白了，玛丽已经死了，而她已经是过去。玛利亚，和我在一起吧。”然后玛利亚说：“你真的没关系吗？玛丽呢？玛丽是你的妻子呀、啊。”然后那个詹姆斯说：“无所谓了，都已经过去了，我们走吧。”这个结局，詹姆斯选择和玛利亚在一起，然后两个人一起离开寂静岭。但是画面拉远。离开的时候，两个人在正在路上走，玛利亚突然剧烈的咳嗽起来了。就是一个轮回。詹姆斯说：“哦，看来是时候该治愈一下你的咳嗽了
1: 。”世界就是一个巨大的轮回
0: ，就是一个轮回嘛。嗯、这是一个比较坏的一个结局。嗯、还有一个结局，这个结局怎么说呢？它和它可能和一代是有点关系，因为你还记得一代的时候，那个通过仪式来复活嘛？你还记得吗？嗯。这个结局是詹姆斯抱着那个玛丽的尸体滑，划着划着船。跑到那个图鲁卡湖那边，跑到基精岭，找那个精岭一代的那个仪式，去复活玛丽去了。这其实也是一个不太好的一个结局。
1: 嗯
0: ，再剩下就两个搞笑结局了，就基精灵<对><列>日常为大家准备的，<笑>对历代都会有的。就我跟大家简单说一下啊，一个是外，就是外星人结局。
1: 嗯，为大家缓解一下这个悲伤的氛围。外
0: 星人来了，外星人来来以后，结果发现哈利也来了。嗯，哈利就问詹姆斯说。比哈利和外星人在一块儿，然后哈利问詹姆斯说：“你看到我姑娘了吗？”<笑>然后詹姆斯说：“说先,先别先别先别提你姑娘，你看见我老婆了吗？”什么梦幻联动？对，然后紧接着外星人就就那个黑皮大脑袋外星人嘛，在后面吱的一枪把詹姆斯打晕了。嗯，然后哈利和外星人把詹姆斯拖走了。然后关键特别搞笑的是。哈利还给外星人竖了个大拇指，
1: <笑>干得漂亮，兄弟
0: ！然后这个结局，然后还有一个结局是啥？就是那个柴犬结局。嗯，就是结局结束以后，詹姆斯迷茫的带走，然后一开一个门，式，结果一看，你都是一个柴犬。嗯，柴犬头上带着一个跟什么信号发射器的东西一样，然后在一堆大屏幕跟前来,来控制，嗯、<笑>控制。然后那个詹姆斯发现，所有的怪物，所有的一切，全部都是一个柴犬在背后控制的。然后那个最后结局的时候，那个结局的那个片尾，然后所有的人物的名单都出来了一下，然后只要一出来，然后柴犬就会哇哇哇就会在叫，然后出到但是出现艾迪的照片的时候，柴犬就会啊。<笑>艾迪是谁？艾迪就刚才那个胖子呀、啊哦。因为他打死了狗是吗？对，因为他打死了
1: 狗。<笑>天哪，开发者的精神状态还好吗？
0: <笑><笑>对，所以就历代都会有的这个五个结局，其实就是我们的精英呢《寂静岭二》呢就。结束了，其实这个，其实我说的这么多，讲完这个故事以后，大家就也可以去看一看，就可以去了解一下。我就只想看柴犬结局。等会我得找一下，我得找一下，<笑>特别太逗了。外星人和柴犬结局特别逗，嗯、特别好玩。因为你还记得一代最后结局的时候，不是那个哈利遇见外星人了嘛？嗯、然后外星人那个那个他们欺负那个雪柔，然后那个哈利让外星人把整个基地都给轰了，你还记得吗？嗯。然后第二部的这个结局。外星人结局，然后最后哈利就出来
1: 了。嗯，平行时空嘛
0: ，<笑>对，就是一个梦幻联动嘛。然后《破碎的记忆》里面的那个外星人结局是，那个谁是詹姆斯？最后结局的时候，詹姆斯一下开门进来他们那个心理医生的那个办公室，然后问了一句：“你们看见我老婆了吗？”然后那个心理医生考夫曼然后说：“下一个病人，你等会儿。”<笑>就所以去时间线上来说，《寂静岭二》是要早于《破碎的记忆的》的哦，对，如果我们按剧情来算的话，其实应该是一代，就应该是破、呃《破碎的记忆》，呃，《破碎记忆》是外传嘛，然后一代，然后是三代，然后二代、二代、四代、五代，包括后面的暴雨这些，其实就二、四、五暴雨是没有连接的，都是独立的故事
1: 。所以他们游戏策划初期是这些这些剧本先写完吗？
0: 啊，肯定是没有呀，肯定是。那他这个彩蛋是怎么能联
1: 动起来的
0: 因？因为刚才我也说了嘛，就是二里面我们找到的报纸上那个杀人魔，那那个沃尔特·苏利文是吧？其实应该，我觉得应该是制作组在做游戏的时候，在这儿应该是有意埋了这么一个呃小新闻、小彩蛋，以以备日后来用。之后在做《寂静岭四》的时候，不又用到了吗？嗯、用到二的这个彩蛋了，所以就产生了这个联动。嗯嗯，对。其实我、呃、后面我也简单说一下咱们这个系列的这个。顺序、嗯、对顺序啊，《金晶岭》一、一三，《破碎的记忆》这算是整个一个系统的。但当然，《破碎的记忆》是外传啊，我们不说。按剧情来说是一和三，一三结束以后，二、四、五，《暴雨》这几个，当然你可以随便玩，因为这几个的这个这个这个剧情是没有任何衔接的，都独立的。嗯就我们这个系列，我可能会聊到，我大概会聊到《寂静岭五》，就是《寂静岭归乡》，后面还有《寂静岭三四》，啊，包括《归乡》就结束了。暴雨我可能不会聊，因为暴雨我个人不是很喜欢，对，那么喜欢，对，包括当时也，因为暴雨是外包工作室做的，所以也不是，呃，非常好。<笑>有锅有锅就摔外包<笑>是
1: 吧？外包就是妈卖
0: 批。<笑>哎，最后呢，我还要再说一遍，就是《寂静岭二重置版》呢，也会很快就会发售了，到时候大家有时间、有条件可以买来玩一玩。嗯
1: ，然后记得玩完之后邮寄、嗯、给我们啊，邮寄给大川他
0: 玩一下。大家一定也很想听《寂静岭二重置版》的节目吧？<对>那就希望大家打赏，然后给我。众筹给我买游戏好吗
1: ？或者、啊、你们玩完的就直接游过来啊，游就让大川借玩一下、嗯、啊
0: ，借大川玩玩一下，好吧
1: ？生活不易，<笑>六百块确实买不起
0: 。哎，然后最后的时候，其实也非常感谢最近的给咱们打赏的听友啊，就是那个非常感谢大家的支持。呃，以后呢，我们还会带来更多有趣的节目。嗯，那好，那咱们今天就到此为止，大川的游戏
1: 屋到此结束，嗯、拜拜，拜拜。